0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. KBS 보도국의 박상보입니다. 청취자 여러분들은 하루에 몇 시간 정도나 스마트폰을 보시는지 모르겠습니다. 저는 시간은 재보진 않았는데 저희 집에서 제가 제일 많이 한다고 하네요. 성인 1일 평균이 3시간 35분이라는 조사 결과도 있습니다. 저는 뭐그거보단좀 적게 하는 것 같은데... 아마 이제 그 스마트폰 보시는 분들 중에 뉴스를 보시거나 또뭐 소셜미디어를 보거나 직접 글을 올리시는 분들, 그리고 아마 게임을 하는 분들이 가장 많을 텐데요. 누구나 기자나 PD처럼 메신저가 될수 있는 게 아마 소셜미디어의 장점이기도 한데 또 그에 따른 폐해도 적지를 않은 것 같습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 SNS의 양면성이라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 빅데이터 인사이트 시간에는 점점 커지고 있는 게임 시장과 소비 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 안녕하세요 최재원 이사님. 네, 안녕하세요.
0: 그 소셜미디어 SNS에 올라오는 글이 모든 게 이제 진실은 아닐 텐데. 뭐 그러고서 이제 지나가는 글들이 수도 없이 많죠. 하루에 만몇만건 이상은 다 그렇게 사람들이 올라왔는지도 모르게 지나갈 텐데. 이제 이게 사회적 이슈가 되는 때가 이제 문제가 돼요. <웃음> 그렇죠. 최근에 그 240번 버스 기사 본을 아주 공격하는 정말 엄청난 글들이 쇄도를 했습니다. 그런데 알고 보니까 좀뭐 그게 사실이 아니었다 이렇게 돼 있었던 거죠.
1: 네. 11일이었는데요. 이 서울의 240번 버스. 에서 이 아이만 건대역 정류장에 내려지고 엄마가 내리지 못하는 일이 발생이 됐는데 이 사건의 발단은 이한 누리꾼이 상황을 정확하게 파악하지 못하고 버스 기사를 비판한 SNS 글에서부터 시작이 됐고 이 자극적인 이 비난으로 가득한 글이 삽시간에 퍼졌고 어 그러면서 이 글을 시작으로 온라인상에서는 이 비인간적인 이 행위다라고 엄청나게 지금 문건이 공유가 됐습니다. 사건 발생 하루 동안 이 관련된 SNS SNS상에서 글은 2660여 0 0한건 정도가 올라왔고요. 이 경찰이 그 이후에 사실관계 파악에 나선 결과 이 버스기사의 잘못이 아닌 것으로 판명이 나면서 이번엔 또 아이 관리를 못한 엄마와 또 사건 최초 유포자를 공격 대상으로 두고 또안 좋은 글들을 올리시고 있었는데요. 이 관련 연관으로는 이제 마녀사냥이라는 표현이 가장 많았습니다. 그러면서 뭐 틀리다, 또 나쁘다, 부당하다라는 그런 문제점에 대한 얘기들이 이번에 좀 많이 인식이 됐고요. 어쨌든 이 SNS가 묻힐 수 있었던 사건을 재조명시키는 긍정적인 역할도 분명히 있지만 또 근거 없는 주장이 어, 펼쳐지면서 또 피해자도 발생할 수 있다는 점에서 이 양날의 검이다라고 지금 할수 있는데 어, 이런 것들이 이제 개인에게는 엄청난 또 어마어마 또이 버스 기사 같은 경우는 어, 지금 뭐밥한 끼도 제대로 먹을 수 없고 또 자만숨도 잘수 없는 상황이었다고 하니까요. 음. 정말 큰이 폭력이라고 할수 있는 거죠.
0: 그 예를 들어서 몽둥이로 맞는 것도 아프지만요. 다른 사람의 혀로 맞는 것도 말로 맞는 게 어떻게 보면 정신적인, 정신에 적인정신큰 상처를 남기죠. 저도 사실은 그날 그 저희 집사람하고 밥 먹으면서 이 얘기를 했어요. 그랬더니 집사람이 아주 흥분을 하더라고요. 뭐 그렇게 나쁜 사람은 처음 봤다고. 근데 아마 그 아이를 놓고 내렸다고 호소하는데도 그냥 욕을 하면서 갔다는 그런 말에 아주 흥분을 하던데. 그게 제가... 버스 기사가 그냥 막 채용하는 것도 아니고 사이코패스가 아닌다면 그런 상황을 알고서도 가, 갔을까 그랬더니 저버로 왜 버스 기사를 두둔하냐고 그러는 거예요.
1: 아, 그렇겠네요. 그러니까 네. 이제
0: 그런 이제 아주 예민한 감정적인 부분이 사실 이 사건에는 좀 있었어요. 네네. 아이를 두고 그냥 한정거장을 갈 수밖에 없는 그 엄마의 마음에서들 아마 비난들을 하셨을 텐데 그렇다곤 하더라도 그것 때문에 억울한 사람이 생겨서는 안 되겠죠. 예. 그리고 이런 건 이제 부정적인 건데 이제 소셜미디어를 통해서 그냥 묻혔을 수도 있는 그냥 지나갈 수도 있는 일이 조명을 받아서 잘 되는 경우도 꽤 있잖아요.
1: 네. 지금 SNS가 우리 사회를 이끌어가는 이슈에 또 중심에 있다는 것을 부인하진 않는데요. 이 강서구 장애학교 건립의 경우도 이 무릎 꿇은 어머니 사진이 SNS 통해서 전파되면서 이 건립 서명 운동이 네. 일어나 8만 명 이상이 지금 서명을 했고요 네. 또 장애학교 설립 여론이 어, 확대가 되면서 이잘 몰랐던 서울 시내 장애학교 개수와 또 실태 등을 알게 되는 긍정적인 효과도 있었습니다 또 우리에게 지금 또 충격적으로 알려진 우리 부산 여중생 폭행 네. 사건도 어떻게 보면은 이걸 통해서 세상에 알려지고 문제점들이 제기가 됐는데 그렇죠? 네. 물론 또 관련해서는 뭐 피해자들 가해자든 또 개인 신상이 SNS에 번지는 그런 문제도 이번에 지적이 되긴 했지만요. 어쨌든 SNS가 여론 형성의 주요한 매체라는 인식은 지금은 확실하게 인식을 하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 이제는 저희 저도 기자입니다만 기성 언론도 그런 소셜
0: 미디어상에 나오는 사안을 주요한 뉴스거리도로 인식하고 있거든요. 최근에 아마 유치원 휴업을 접은 것도 이런 영향을 좀 받았을 거예요.
1: 여론에 대한 인식을 파악하기 아주
0: 좋은 매체가 되고 있죠. 예. 근데 다만 이제 이 소셜 미디어에 글을 올리시는 분들이 기자가 아니니까 사실관계를 꼭 확인하고 써야 할 의무는 사실 없어요. 그래서 대신 보는 분들도 이런 게 틀릴 수 있다. 이렇게 이제 생각을 하고 봐야 되는데 일단 글을 읽는 독자 입장에서는 글을 쓴 사람이 진실을 말하고 있다고 생각하게 되나 봐요. 이
1: 보이는 건 글이기 때문에 사실 네. 기자 입장에서도 어 이게 내가 전하는 글이지 내가 쓴 글은 아니다. 라고 네. 볼 수도 있고요. 네. 이 SNS 원문 중에는 사람들 정말 이상하다. 누군가는 네. 꼭 나쁜 놈에게 바라는 것 같다. 네. 그러니까 처음에 버스기사를 욕하더니 예. 이제는 또 애엄마를 욕한다. 그러니 <웃음> 어떻게 보면 은 지금 그 대상을 찾고 싶어하는 게 아닌가라는 예. 생각도 들고 이 SNS 통해 이슈를 빨리 확인할 수 있다는 장점도 있지만 예. 사실 이 이슈가 어이 확실한 정보인지 아닌지는 또 다른 문제일 수 있거든요. 예. 그래서 최근에 뭐 팩트체크다 이런 얘기들도 많이 나오고 있지만 이 정보의 무비판적 수용이 지금 문제점으로 제기가 되고 있는 거고요. 어 이런 것들에 대해서 사람들은 일단 SNS에서 올라온 글을 믿는다. 뭐 어, 내가 다른 사람에게 다시 넘겨준다. 이런 것들에 대한 어, 얘기들을 어, 많이 일단 긍정적으로 받아들이고 있는데 65%가 이 SNS상의 정보를 무비판적으로 일단 수용한다라고 지금 보여지고 있고요. 나머지 35%만 일단 글에 대해서는 의심을 해본다라는 입장이기 때문에 10명 중 7명이 SNS상의 정보를 일단 받아들이는 셈이다라는 거고요.
0: 이게 아마 그런 습관이 좀 있을 거예요. 예전에. 야 그거 신문에 나왔어? 신문에 그렇다고 썼는데 뭐 아니면 방송에 나왔어? 이런 게 아마 그가 SNS에서 나왔는데 못 봤어? 만약 이렇게 연결이 되는 게 아닌가? 뭐 그런 생각도 있어요. 그러니까
1: 누군가에게 네. 내가 어떤 소식을 전해주고 싶어하는 그런 욕망들이 분명히 있기 때문에 네. 내가 그 중심에서 이 역할을 하고 싶어 하는 분도 있겠지만 그거에 대한 사실 여부가 지금 문제가 될수 있다는 라 네. 거죠.
0: 신문이나 방송은 심의를 받지만 SNS 를 글을 쓰는 분들은 심의를 받지 않는 것도 한번 좀 생각 해주셨으면 하고요. 그 다음에 사실 이제 의도치 않게 이렇게 결과적으로 가짜 뉴스를 만드는 경우도 있지만 의도하고 또 가짜 뉴스를 유포시키는 경우들도 있잖아요. 네. 그런 것들을 좀 하여튼 감안하셔야 됩니다. 자 SNS라는 공간이요 가벼운 얘기들을 주고받기도 하지만 최근에는 이렇게 좀 정치 사회적 영향이 있는 특히 아주 정치적인 글들도 많아진 것 같아요.
1: 그러니까 SNS의 초 초기에는 이 연애 얘기가 많았어요. 네. 근데 지금은 이제 최근 것만 갖고 분석했을 때는 이 네. 사회, 정치, 연애 분야로 일단 분야가 크게 세개로 나눠지면서 네. 사회 분야가 45% 정치 분야가 41% 네. 그리고 연애 분야가 14%인데요. 네. 우리 보통 SNS는 친구 소식이나 이런 걸 접하는 걸로 처음에 많이 만들어지고 이용했다가 지금은 이제 뉴스를 접하는 매체로 많이들 네. 어, 인식을 하고 있고 올해의 경우 사회 분야 관련된 키워드는 역시 폭력이나 뭐 교육, 뭐 사과문 같은 네. 얘기들이 많이 주을이뤘었고요 정치 분야에서는 이제 대선이 있다 보니까 뭐 대선이나 정치 수사에 대한 얘기, 이 연예 같은 경우는 딱 정해져 있어요. 뭐, 열애설하고 이제 결별설이거든요. 그러니까는 뭐, 사실 이 열애나 결별은 사실 뭐 사실이 아니었다 했을 경우에 본인들에게 받는 피해는 크지만 사실 어떻게 보면은 뭐, 그냥 받아들일 수 네. 있는 네. 그런 뭐 사생활 부분에 있어서의 문제점은 분명히 있긴 하긴 한데요. 이 정치 사회 이슈가 많아다 했던 해인 만큼 연애 분야가 지금 상대적으로 아주 좀 적게 나타나고 예. 있습니다.
0: 대선의 해였으니까 뭐 그런 점이 있겠죠. 그리고 이제 소셜 미디어 중에서도 뭐 트위터 같은 경우는 사실은 이제 이게 좀. 언론 같은 성격 있잖아요. 한 명이 쓰고 많은 사람들이 팔로워가 받아보고 어떤 그렇죠. 친구의 개념이라기 보다는 트럼프 미국 대통령 같은 경우는 뭐 하루에도 한 대여섯 건을 쓰는 것 같아요. 저도 오늘 이제 뉴스 새벽에 하기 전에 꼭이제 습관처럼 봅니다. 하도 뉴스를 <웃음> 트위터로 <웃음> 만들어내니까 네. 그랬더니 어, 김정은을 로켓, 북한의 김정은을 로켓맨이라고 하면서 로켓맨 잘 지내고 있습니까? 뭐 이렇게 물어봤다고 네. 본인이 글을 올렸습니다.
1: 저도 보니까 즐기시는 것 같아요.
0: 네. <웃음> 트럼프 미국 대통령처럼 SNS를 자꾸 활용하는 정치인들이 요새는
1: 참 많아요. 그러니까 정치인이 SNS를 쓴다는 건 여기에서 오는 영향력을 인정한다는 거잖아요. 네. 그래서 작년에 그최준실 국정농단 농단 사태를 기점으로 해서 정치에 대한 관심이 SNS상에서 많은 어, 이 중요한 요기, 요소로 나타났는데요. 올해 SNS 화재 관련 인물 중에서도요. 의원, 그러니까 어떤 어떤 의원이라는 얘기 인물이 네. 많이 올라왔습니다. 아, 그만큼 이제 어떻게 보면 정치 에 대한 관심이 지금 높게 만들어져 있다라는 거고, 2015년에는 정치 분야가 SNS에서 6%밖에 차지하지 않았어요. 근데 201 6년 들어서 28% 2017년에 이제 41%까지 상승을 하게 된 거고요. 그러니까 뭐 작년을 시작으로 해서 SNS에 정치 관련된 여론이 많이 확산하게 되면서 연예 분야는 상대적으로 좀 주춤할 수밖에 없는 거고요. 또 SNS가 단순히 가식거리로 받아들이기보다는 사회 정치 분야에서의 그 부조리와 불만 그리고 어떻게 보면은 감시 역할을 한다는 그런 순기능도 지금 분명히 있기 때문에 어떻게 보면은 좀 SNS의 역할이 기대가 되. 있긴 하지만 어, 지금 또 문재인 정부 출범 이후에 좀 파격 정치가 계속되면서 어, 앞으로도 계속 SNS의 정치의 어, 비율은 높아질 것으로 보여지고 있습니다.
0: 네. 하여튼 우리나라 분들이 정치 얘기하고 스포츠 얘기 참 좋아하시죠. 또 남자 분들은 군대 얘기. 이런 제 소셜미디어에 대해서 보통 어떻게들 인식하고 있나요? 좋다고 보나요?
1: 어, 일단 SNS에서 올라오는 글들에 대해서 이 긍정적으로 받아들이는 비율이 64%였습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 64%는 SNS를 그대로 내가 보면서 즐기는 분이라고 볼수 있는데. 이런 게 아까
0: 그 믿는다는 비율하고도 그렇고 하여튼 긍정적으로도 보고 잘 믿고 그러는 거네요. 그러니까 반
1: 이상이 이제 SNS는 좋게 보고 예. 있다는 라 거고요. 예. 그러면서 뭐 좋다 다양하다. 뭐 새롭다. 이런 것들에 대한 감성 표현들을 많이 쓰고 있고요. 그러니까 어떻게 보면 은 전반적으로 그 글에 대해서만 보기 수도 있지만 그 글에 달린 댓글을 또 같이 보면서 또 다른 사람들의 어떤 글들을 같이 공유하려고 하는 관점에서는 뭐 그렇게 나쁜 측면은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 보여지는 것만으로 판단하지는 않는다라는 건데 어 이렇게 스스럼 없이 자기의 의견들을 주고받는 공간으로서의 의미는 이제 상당히 크지만 원소스 자체가 문제점이 있는 소스 가 나오는 거에 대한 어떻게 보면은 지금 문제점은 분명히 해결해야 될 문제가 네. 아닌가 싶어요.
0: 지금 이제 검찰에서 국정원 댓글 사건 같은 경우를 이제 조사를 하고 있는데 이제 소셜 미디어가 워낙에 사회적 영향력이 크고 또 검증되지 않은 정보가 막 흘러다닐 수 있는 여건이다 보니까 그런 일들도 있지 않았나 싶어요. 그 러시아가 미국이라든가 유럽 정치에도 이렇게 SNS를 통해서도 영향력을 펼친다는 거 아니에요? 아마 그렇죠, 우리도 하는... 북한이 우리 쪽 SNS에도 좀 영향을 미치려고 할 거예요. 뭐 확인된 건 없고 뭐 그걸 지나치게 확대해서 갈 생각은 할, 생각할 필요는 없지만, 근데 이제 저도 사실 이제 이렇게 쭉 말씀을 듣다 보면 그 이제 정부에서 발표되지 않은. 뉴스에서 나오지 않는 거야라는 게 이제 좀더 많이 퍼지는 것 같아요. 근데 이게 아마 그만큼 우리 사회가 동안 불투명했던 걸, 불투명한 사회였다는 걸 반영하는 게 아닌가 싶기도 하고 저도 기자로서 좀 반성할 대목도 있어요. 그런데 이제 SNS에 이런 오류에 빠지지 않기 위해서 우리 각자가 또 할... 부분도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 사실 무슨 무슨 카더라 이런 것들에 관심이 더 높게 나타날 수밖에 없는 네. 거고요. 그리고 또이 부정적 여론이 더 빨리 퍼지는 습성이 네. 있잖아요. 예. 네. 그러니까 그래서 이제 뭐 팩트 체크다라는 표현도 나오고 네. 어 지금 요새 젊은 사회 사이에서는 이거 싫어하냐? 뭐 이런 표현들도 <웃음> 네. 많이 쓰죠. <웃음> 그렇죠, 그만큼 이제 지금 자정 작용이 어느 정도 지금 만들어지고 있다라는 네. 저는 측면으로 받아들이는데 이 전문가들은 SNS 정보의 그 무비판적 수용에 빠지지 않게 위해서 이 비판적 사고를 네. 어, 갖고 있는 게 필요하다. 그래서 예. 전문 용어로 이제 미디어 리터러시라는 표현을 네. 쓰는데요. 리터러시가 뭐 글을 읽고 쓸줄 아는 능력이라는 단어인데, 네. 그러니까 미디어에 대해서도 비판적으로 읽을 줄 알고 뭐 받아들일 줄 아는 능력이 필요하다. 네. 뭐 예를 들어서 우리가 검색 기라는걸할 때도 능력이라는 표현을 쓰잖아요. 예. 누구는 검색을 잘하고 예. 누구는 못하고. 예. 마찬가지로 이제 이런 제이 미디어에서 올라오는 데이터들을 받아들일 때도 이런 비판적인 능력, 그러니까 필터링하는 능력을 네. 가질 필요가 있다는 건데 사실 이런 것들은 뭐 단기간에 깨우쳐지는 게 아니라 계속 접해보고 또 네. 필요하면 교육도 받고 네. 또 경험을 통해서 어, 필요하다는 거고 정보 차원에서도 이런 워스소스에 대한 큰 문제점을 제기한 거에 대해서는 좀 어떤 조치를 좀 취해주거나 앞으로 또 이런 이런 거에 대한 필요하다면 이제 교육을 통해서 사람들에게 인식을 좀 바꿔줄 수 있는 그러니까 이런 선순환 고리가 계속 만들어져야지만 우리가 SNS에 그런 순기능을 많이 또 받아들이면서 좋은 측면으로 흘러갈 수 있다라는 거죠. 알겠습니다. 하여튼 저부터
0: 기자니까 더 노력하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 김용학 대표님 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 저희가 게임 트렌드에 대해서 얘기를 좀 나눠볼 텐데요. 저는 사실은 게임을 거의 잘안 하는 편인데 그래도 무슨 득템 이런 얘기는 저도 해요. 무슨 얘기인지도 잘 모르면서 하는데 게임에서 나온 말들이 많죠, 요즘. 그렇습니다.
2: 게임에서 쓰는 얘기가 일상화된 대표적인 예. 사례인데요. 예. 뭐 일상적인 대화에서 쓸 수도 있고 소비와 예. 관련된 얘기에서도 쓸 네. 수도 있습니다. 어떤 예. 물건을 샀다. 그런데 그것이 굉장히 마음에 든다 그러면 예. 예. 득템했다 이런 예. 얘기들을 많이 하시고요. 예. 아무래도 온라인이나 모바일 위주로 구성되어 있는 게임은 중장년층한테는 익숙하지 않을 수가 있죠. 그런데 그렇기 때문에 최근 역설적으로 드러난 트렌드가 있는데요. 음. 젊은 세대들이 스마트폰을 이용한 혹은 음. 온라인에서 다중접속 게임 같은 거에 굉장히 익숙하다면 최초에 나왔던 게임들은 오히려 30대 후반 40대들한테는 굉장히 익숙할 겁니다. 그런데 예전에 인기를 끌었던 게임들이 지금 다시 소환되어서 아, 음. 무슨 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 리마스터 이런 형태로 다시 아, 퍼블리싱이 되는데 그것이 굉장히 크게 사전 예약이 불티나게 팔리고 있을 정도로 인기를 끌고 있다고 합니다.
0: 예, 지금 이제 말씀을 하셨습니다만 게임 시장 소비 트렌드의 어떤 변화가 있는 모양인데 구체적으로 좀 설명을 해 주시죠.
2: 네. 일전에도 굉장히 다양한 분야에서 아날로그 감수성을 자극 하는 부분이 예. 트렌드로 나온 거를 설명을 해드린 적이 있어요. 예. 예를 들어서 구형 스피커 모델을 따서 블루투스 스피커를 만들었다든지 예. 아니면 필름 카메라가 다시 한번 반응을 얻고 있다든지 어, LP 디스크판 같은 경우에 소비자 반응이 좋다든지 네. 이런 것들이 온라인 게임이나 모바일 게임에도 적용이 되고 있습니다. 어, 우리가 흔히 게임 그러면 최신 그래픽 기술이라든지 아니면 음. 하이테크 기술들로 구생된 거라고 인식을 갖고 있잖아요. 예. 그런데 소비자들의 아날로그적인 감수성을 자극하는 음. 마케팅 전략들이 성공을 거두고 있다는 것이죠 실제로 최근에 국내 한 대형마트에서 발표한 자료를 보면 왕구 판매점에서 30, 40대 소비자들의 어린 시절 향수를 자극한 제품 굉장히 불티나게 판매가 됐다고 해요 일명 키덜트족을 대상으로 한 음, 어, 상품이 호응을 얻고 있다는 것이죠. 어, 보드게임 같은 것들, 이런 것들은 1980년대, 90년대 인기를 끌었었는데요. 보드게임방 같은 경우도 굉장히 인기를 끌고 있다거나 아니면 상품도 다시 출시가 되면서 음. 소비자 반응을 얻고 있는 거죠.
0: 사실 우리 뇌가... 디지털적이지 않고 아날로그적이잖아요 디지털은 그렇습니다. 왜 춥다와 덥다로 구분하잖아요 0하고 1이니까 그렇죠. 우리는 약간 더워지는 것 같은데 네. 온기가 살짝 느껴지는 것 같은데 네. 우리는 0하고 1 사이에 네. 뭐뭐한 것 같은 데를 느낀단 말이에요 그렇죠. 와, 그럼 디지털은 완전히 변하지 않으면 표현하지 못하잖아요 0 또는 1이니까 그렇습니다. 0.5인데 0.3인데 네. 이런 게 없으니까 아마 우리 뇌가 아날로그적이라 그러지 않을까 싶기도 하고 또 옛날 생각이 나서 좀 뭐~ 복고풍이라 그래야 될까요 그렇죠. 그런 영향도 좀 있지 않을까 싶기도 하고 어떻습니까 예,
2: 현대세 현대사회, 현대사회가 갖고 있는 여러 가지 장점이 인류가 그렇게 창의적으로 발견한 기술들이 일상을 굉장히 편하게 만들어주는 것은 네. 자명한 사실인데 네. 너무 빨리 편한 것들이 많이 나오다 보니까 오히려 필요함을 느끼게 되는 역설이 있는 그렇죠. 것이거든요 네. 그래서 이렇게 새로운 상품이 출시되는 속도가 빨라지면서 피로감을 느끼기, 느끼는 소비자들이 과거의 편안함을 느꼈던 상품들을 구매하거나 쓰면서 심리적 위로를 얻는 현상들이 벌어지고 있는 것이죠 최근에 작년에 우리가 흔히 증강현실이라고 하는 VR 게임이 출시되면서 굉장히 선풍적인 인기를 끌었는데요. 새로운 신기술들이 게임에 접목되면서 소비자 반응을 얻는 경우들도 있지만 이런 것들이 소비자들한테 어필되기 위해서 소비자들의 아날로그적인 감수성을 자극하는 마케팅 기법도 같이 나오고 있는 것이죠.
0: 스티브 잡스가 그런 말을 했던가요? 복잡한 건 우리가 알아서 하고 소비자들에겐 간단 명료하게 제시하라. 네. 우리가 복잡하게 살 필요가 없잖아요. 게임이라는 게 일도 아니고 노는 건데. 그렇습니다. 뭐 게임 선수도 있지만 게이머도. 네. 그러니까 아마 조금 더 복잡한 기술은 안에 감추고 당신들은 편하게 써라. 이게 아마 만드는 사람들이 해야 될 일이 아닌가 싶기도 하고 그래요. VR이나 AR 기술이 추가된 사례 어떤 게좀 있을까요?
2: 아까 말씀드렸던 땡땡땡고 뭐 이런 것들은 굉장히 인기를 예. 끌었던 것이죠.
0: 포켓몬고를 땡땡땡고라고 하시는 겁니 네, 뭐 특정 상품일 수도 있으니까 아, 예, 제가 예, 이제 바꿔서 예, 말씀을 예, 드린 예, 예.
2: 거고요. 관련돼서 이제 VR이나 AR 관련, 어, 게임들은 지금도 많이 출시가 되고 네. 있는 겁니다. 예. 좀 전에 앵거께서 굉장히 날카로운 지적을 예. 해 주셨는데 복잡함은 감추고 예. 사용자들은 굉장히 간단 명료하게 예. 썼으면 좋겠다는 것이죠. 예. 근데 게임이라는 것이 역할 게임 같은 것들이 굉장히 큰 영, 인기를 끌었는데 예. 게임은 기본적으로 승자와 패자가 나눠지지 않습니까? 패자는 이기지 못해서 느끼는 상실감이 승자의 쾌감만큼 역시 크죠. 최근에 굉장히 유명한 프로게이머들은 게임 트렌드 중에서 지금 말씀하신 부분들을 지적하고 있습니다. 패자의 상실감도 최소화할 수 있는 형태의 게임들, 즉 승자의 쾌감은 극대화하지만 패자의 상실감은 최소화할 수 있는 인문학적인 알고리즘을 게임에 녹여서 출시하는 것도 게임업계의 트렌드 중에 하나입니다.
0: 머리 많이 쓰는군요 공부 많이 하고요 자그 네트로 마케팅이라고 그럽니까 약간 좀 회고적인 뭐 이런 의미인가요?
2: 네, 그렇습니다. 이런 복고 관련 아이템은 일정 정도, 즉 기본 이상의 효과를 보장하고 있는 컨텐츠라고할수 있는데요. 네. 사람들이 늘 소중하게 생각하는 추억이라든지 경험 같은 것들을 소환해서 공감이라는 카타라시스를 전달해 주게 되거든요. 그러니까 위험도를 최소화할 수 있는 효과가 있기 때문에 레트로 마케팅을 많이 하게 되죠. 네. 실제로 어떤 브랜드의 인지도나 선호도를 1% 높이려면 굉장히 막대한 마케팅 비용이 필요하지만 네. 소비자들이 이미 알고 있는 과거의 추억이나 항수에 브랜드의 이름을 접목하면 굉장히 적은 비용으로도 기대 이상 효과를 얻을 수 있다라는 것이 경험상 증명이 된 적이 있습니다.
0: 음. 그그 러시아 사람 그 개발한 거, 뭐 저렇게 블록 쌓는 거 있잖아요 네네. 그거 참 저희 시절에 굉장히 네, 유행했던 그게 아주 옛날에 하다가 또 얼마 전에도 보니까 많은 분들이 하드, 하더라고요 그러니까 네. 어떻게 보면 단순하기도 하고 또 옛날 생각도 나고 머리 오히려 식힐 수 있고 그런 것들을 찾는 게 아닌가 싶기도 한데 이런 복고적 트렌드, 분위기의 흐름에 영향을 받는 영역이 또 어떤 게 있을까요?
2: 게임 관련해서는 컨텐츠 외에 게임 악세사리라고 네. 불리는 부가적 장치들도 레트로 마케팅이 들어갈 수 있는데요. 실제로 게임 관련 악세사리를 보면 키보드계의 만년필이라고 통칭되고 아, 있는 기계식 네. 키보드가 소비자의 관심을 높게 받고 있습니다. 네. 혹시 기계식 키보드 아세요? 기계식 키보드가
0: 어떤 건가요?
2: 네, 저희 키보드 안에 네. 어, 이제 자판이라는 것 밑에서 여러 가지 기능들이 있을 수 있는데 네, 네. 자판을 누를 때 느껴지는 촉감이나 아니면 소리 같은 것들이 네. 옛날형 로 되어 있는데 예. 자판의 나열 순서가 축을 가지고 있습니다. 그래서 네 예. 가지의 축이 있어요. 오. 뭐 어, 적축, 갈축, 흑축, 청축 이렇게 색깔을 나누고 있는데 예. 각각의 축마다 갖고 있는 키보드 자판이 다른 기능들을 수행을 오. 하고 있습니다. 그러니까 우리가 이렇게 기술이 발전하게 되면 키보드보다는 펜을 작용한다든지 아니면 터치스크린 같은 것들을 많이 쓰는데 온라인 게임을 할 때는 이런 기계식 키보드가 게임의 집중력과 어떤 몰입도, 만족감 같은 걸 높여서 게이머들은 이런 기계식 키보드를 많이 구매를 아. 하고 있는 거죠.
0: 그게 낚시하시는 분들이 손맛이라고 하는 게 그런데도 아마 필요로 하는 것 같아요. 이게 만약에 우리가 그 전작 요즘 스마트폰에요. 카메라 소리 날 필요 없잖아요. 그래도 착각 소리가 나야 뭔가 사진 찍는 맛이 나고. 맞습니다. 그런 거겠죠.
2: 정확히 이제 그런 것입니다. 그래서 이런 기계식 키워드와 관련된 연관어들을 분석을 해보면 상위 연관의 소리라든지 디자인 게이밍 혹은 일명 키감이라고 불리는 타이핑 같은 키워드가 음. 높게 자리 잡고 있습니다.
0: 자 게임 소비 트렌드가 전체적으로 좀 어떻게 바뀌고 있습니까?
2: 게임 자체도 소비자들의 어떤 심리를 분석한 알고리즘이나 스토리 전개가 있고요. 그러면서도 최근에 나오고 있는 하이테크 기술을 적극적으로 차용을 하되 소비자들의 감성을 자극할 수 있는 레트로 마케팅이 일반화되어 있고요. 게임 악세사리 같은 경우도 좀 전에 설명드렸던 것처럼 다양한 형태가 나오고 있는데요. 실제로 엣지컴퓨터 사회 같은 경우에는 이런 기계식 키보드 판매량이 전년 대비 200% 이상 증가를 했고요. 네. 온라인 쇼핑몰 내에서도 게임과 관련된 매출 순위에 늘 22권 안에 위치해 있고 매출액도 전년 대비 130 이상 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 이외에도 게임 자체가 소비자들의 어떤 취향 소비 니즈에 적합한 형태로 구성이 되어서 어떤 뭐 스위치라든지 키갭이라든지 하우징 같은 것들을 바꾸면서 소비자가 커스터마이즈, 즉 자신한테 맞게끔 어, 편리하게 조작할 수 있는 형태로 나오는 상품들이 크게 증가하고 있습니다.
0: 네, 그 제가 잘 몰라서 여쭤보는데 그 우리나라 사람들이 좋아하는 게임이요 외국 사람들이 좋아하는 게임하고 좀 다른가요
2: 아니요 그렇지는 않습니다 예. 전반적으로 글로벌화 되어 있는 건 맞는데 예. 우리나라 유저들 사용자들한테 익숙한 게임들이 좀 있죠 예. 또 이런 게임들이 해외에서 선풍적인 인기를 끌었던 적도 있고요 예. 물론 그렇지 않은 것도 있습니다만 예. 최근에 전체적인 글로벌 어, 게임 트렌드를 보면 모든 게임이 글로벌화 되고 있다는 겁니다 예. 전 세계적으로 우리나라 같은 경우는 온라인 게임이나 스마트폰 게임의 강자인데요. 예. 이런 게임들을 즐겨 사용하는 어저 연령대의 출생률이 적지 않습니까? 예. 또 고령화되고 있기도 예. 하고 그러니까 게임을 준비할 때부터 이미 예. 글로벌화를 예. 예상하고 준비를 하게 됩니다. 예. 또 이제 해외 같은 경우도 역시 마찬가지죠. 그런데 우리나라는 연령이 증가하면서 이런 장년층 유저들도 흡수하기 위해서 예전 게임을 재소환하고 음. 있는 트렌드가 작년 올해 나타나고 음. 있는 것이죠.
0: 제가 이거 왜 이제 여쭤봤었냐면요. 영화는 이제 미국 할리우드가 전 세계 시장을 장악하고 있잖아요. 그랬습니다. 그러니까 맨날 나오는 게 옛날 뭐 그리스 로마 신화에서 따온 얘기, 그 다음에 이제 성경에서 나오는 얘기, 그 다음에 그 뭐죠, 그, 저,
2: 뭐, 신화 같은 데서, 어,
0: 저, 저 예전에 동화 같은 경우, 그렇습니다. 그저 디즈니 같은 데서 이제 그런 거를 많이 차용해서 쓰지만 그 서양 사람들이 어려서 알고 있었던 스토리들, 네네. 뭐, 안데르센 얘기라든가, 네네. 뭐, 하여튼 이런저런 얘기들을 네네. 가지고 수없이 자꾸 변주하고 조금씩 바꿔가면서. 네, 그렇습니다. 그런데 이제 그게 뭐, 아시아권에 있는 사람도 사실 큰 관심이 없는데도 불구하고 그 미국 시장이 워낙 전 세계를 지배하니까 이제 그렇게 흘러가는데 게임 같은 경우들도 이렇게 어려서 뭔가 접해본 분야에 대해서 관심을 가질 텐데 그러면 우리가 이거를 좀 영화하고 달리 한국 사람들이 전 세계를 시장을 무대로서 좀 만들어서 네. 뭐 그런 거 있잖아요. 앵그리 버드라든가 네, 조금 전에 네. 뭐 포켓몬고 네, 네. 이런 것들이 어떻게 보면 어느 특정 국가에서 만들었지만 전 세계 모든 어린이라든가 심지어 그렇죠. 뭐 어른들도 좋아하는 네, 네. 우리가 혹시 그렇게 가는 방향은 아닌가 해서 궁금해요. 아니요 좀.
2: 그런 방향도 틀림없이 있고요. 예. 지금 이 방송을 청취하고 있는 게임 업계 분들한테도 좋은 팁이 될것 같은데요. 예. 글로벌하게 소구될 수 있는 어, 캐릭터들 혹은 예. 어떤 어, 브랜드들 같은 거 들을 차용해서 스토리에 만드는 것들은 뭐 이미 일반화되어 있는 것이죠. 네. 이제 저는 하여이... 왜
0: 제가 이 말씀을 드렸냐면 우리는 우리 거를 소재로 뭐 우리가 꼭 춘향이라든가 뭐이를테면 이런 소재를 꼭쓸 필요는 없거든요. 그렇죠. 한국 사람이 로미오와 줄리엣을 소재로 만들 수도 있죠. 그렇습니다. 왜 한국 사람이 만들면 꼭뭐 성춘향과 이도령이 소재가 되어야겠어요. 그렇죠. 그러니까 우리는 뭐 한국 사람이 만들면 한국적인 것을 만들어서 외국에 알려야 된다라고 하는데. 그럴 필요가 있나 하는 생각이 전 네. 들어요. 소재가 꼭 한국에
2: 기반을 예. 두지 않더라도 전 세계인이 같이 느낄 예. 수 있는 상품이라면 우리가 갖고 있는 어떤 스토리텔링 능력. 예. 그러니까 원작이 있지만 그거를 재창작할 수 있는 능력 예. 같은 것도 있고요. 그런 것들을 기술적으로 표현한 능력이 세계 1위기 때문에 예.
0: 그런 상품들이 이미 해외에서 좋은, 어, 아, 평가를 받고 있죠. 있다, 네. 알겠습니다. 어, 자 마지막으로 그러면 하여튼 이 소비 트렌드 간략하게 한번 정리 좀 해주시겠어요? 네,
2: 이런 VR이나 AR 같은 첨단 기술이 적용된 게임 시장에서 레트로 트렌드는 앞으로도 상당 기간 지속이 될것 같고요. 이와 관련되어 있는 악세사리 시장도 네. 소비자들의 니즈를 받아들일 수 있는 일명 커스터마이징화되어 있는 상품들이 네. 상당 기간 소비자들의 호평을 받을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 어떻게 들으셨습니까? 세상은 정말 눈꺼틀 새 없이 변하고요. 우리가 알지 못하는 정보들도 돌아다니는 것이 또 소셜미디어 SNS상의 세상이긴 합니다. 비판적으로 세상을 바라보는 것은 아마 SNS를 접할 때도 유효하지 않을까 하는 그런 생각을 해봤습니다. 빅데이터로 보는 세상 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.